0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Handlowca. Dzisiaj temat y, znów nieco inny, poruszymy temat inwestycji. Y, możecie dać znać od razu w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu filmów, bo oczywiście jakby no, te inwestycje w moim życiu też są. Y, staram się inwestować pieniądze, staram się to robić możliwie jak najmądrzej, jak najbezpieczniej, natomiast no, raczej niemożliwe jest to, żeby 100% inwestycji kończyło się na plus, więc dzisiaj powiem Wam o tych moich nieudanych, największych powiedzmy inwestycjach, bo jak sobie analizowałem ostatni czas, to wcale tych inwestycji nieudanych aż tak dużo nie miałem, więc tutaj musiałem się trochę namęczyć, żeby wybrać jakby takie rzeczy, które przyniosły mi faktycznie stratę. Tym bardziej, że dobrze wiecie, jak to jest, że nawet jak gdzieś tam strata występuje, to, to jest tylko jeden z tych elementów, o który nam oczywiście najbardziej chodzi, tak? No bo to jest, są pieniądze. Natomiast w praktyce rodzi to tak, że bardzo często inwestycja to też po prostu jakaś szansa na fajny zysk albo chociaż jakaś nauka na przyszłość, jakieś, jakaś wiedza, jakieś doświadczenie, jakieś kontakty, coś tam zawsze z takich sytuacji zostanie. Nawet jak, nie wiem, za 10 lat w rozmowie będziecie mogli o tych błędach swoich rozmawiać, to to też będzie Wam procentować. Właśnie dlatego, że na przykład 10 lat temu wtopiliście kasę. Hmm. Oczywiście z takich rzeczy, które z które mi się nie zwróciły otwierają listę na miejscu piątym to są niektóre produkty z Szejna, zdecydowałem się nie mówić konkretnie co to jest, ogólnie nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast wykupiłem pewną pulę produktów testowałem kiedyś podobne produkty było jakieś tam zainteresowanie natomiast no, koniec końców chwilowo te produkty leżą i się nie sprzedały, więc takie oczywiście produkty ja też mam, ze względu na to, że ja działam trochę na większą skalę, bo mi się już nie opłaca w tym momencie kupować po jedną, po dwie sztuki, tak jak Wam, tak jak mi kiedyś, no bo dla mnie jest to po prostu za wolne, więc jak próbuję już wyczuć ten biznes trochę bardziej, robię zakupy trochę większe, żeby od razu były trochę większe zapasy powiecie jak to jest, jak ja kupuję na promocji to może być tak, że ja zarobię na tym 5 albo 10 razy, albo może na tym stracę, tak, że na przykład nie sprzedam nic, albo sprzedam tylko kilka sztuk i jakby dalej będę na minus, albo ten zwrot będzie bardzo, bardzo długi, bo jeszcze wcale nie jest powiedziane, że te pieniądze, które gdzieś tam utraciłem w pewnym, w pewnych miejscach taki jak na przykład towar to zawsze jest opcja, żeby się zwróciło, bo można komuś wysprzedać większej ilości sztuk, bo można, bo można wrzucić to sporo tem do sprzedaży, poprawić zdjęcia, sprzedać w jakimś hurcie, yy, może po prostu schodzić sobie od czasu do czasu, od czasu do czasu, aż po prostu to zejdzie. Natomiast wiecie, no to jest generalnie tak czy inaczej strata, no bo miał być to produkt, na którym ja miałem zarobić, a nie ledwo co wychodzić na zero. No i łącznie takich produktów różnych, bo to oczywiście nie jest jeden produkt, natomiast jakbym sobie tak zebrał wszystkie te produkty, które gdzieś tam leżą i się nie sprzedają, no to jest ich tutaj o wartości 1000 zł, więc no ja zakładałem, że, że trochę więcej na tym ja zarobię, natomiast akurat w tym przypadku no, no nie wyszło, dlatego też ten towar jest. Inwestycja po prostu zakończyła się nieudaną nie nieudaną tutaj próbą wy... zarobienia kasy. Natomiast, tak jak mówiłem, no są niektóre rzeczy, które też mogą mi posłużyć jeszcze w jakichś różnych rzeczach. Mogą to być gratisy, mogę właśnie odzyskać jeszcze część tych pieniędzy, więc tutaj jakby tą inwestycję no nie czuję się tutaj jakoś specjalnie stratny, szczególnie, że to jest też tylko 1000 zł, gdzie na chwilę obecną jest to oczywiście dla mnie niewiele. Natomiast na moment, kiedy były kupowane te rzeczy, to faktycznie było to dużo, dlatego z perspektywy czasu ta rzecz znalazła się tutaj właśnie na tej liście bo jak teraz to sobie mówię, a 1000 zł to w sumie niedużo, nie ale wcześniej faktycznie to była całkiem spora ilość pieniędzy, którą faktycznie na tą inwestycję przeznaczyłem, a mimo to e, tych zysków mi nie przyniosła. Dlatego też właśnie tutaj się znalazła na takiej liście. Kolejny punkt, tym razem nie jest związany stricte z Vinted. To są inwestycje w różnego rodzaju aplikacje i subskrypcje, czyli Testowałem różne aplikacje, coś tam kupowałem, chciałem żeby mi się ułatwiła praca, przyspieszył rozwój jakieś tam dodatkowe narzędzia, które miały mi w tej pracy pomóc i tak dalej. No i różne sytuacje, znowu, gdzieś tam zapomniałem anulować subskrypcji, gdzieś tam nie doczytałem, że w ogóle jest jakaś umowa na subskrypcję i nie można jej teraz anulować, więc no tak naprawdę trochę, trochę takich błędów poznawczych, bo mogłem sobie spokojnie to anulować i mieć święty spokój, nie zrobiłem tego. Więc tak jakby no, takuję to jako mój błąd, moją lekcja, żeby po prostu też takich subskrypcyjnych rzeczy pilnować. Dlaczego? Bo bardzo łatwo jest pobrać aplikację, bardzo łatwo jest wejść w okres próbny, żeby sobie sprawdzić, jak to działa, jak to, się, jak to się to robi, jak to wygląda, a po czasie właśnie się zapomina yy, albo coś i gdzieś te subskrypcje zostają. Bardzo łatwo się płaci elektronicznymi pieniędzmi, tak? No bo iść po portfel, wyciągnąć stówę z portfela, yy, zapłacić komuś, ktoś Ci wyda resztę, jeszcze trzeba gdzieś pójść, żeby komuś tą stówę dać albo wypłacić wcześniej z bankomatu, więc generalnie jest długa droga do tego, żeby wydać pieniądze. Natomiast w tych czasach, w tym świecie Wiecie, jak to jest? Tutaj parę cyferek z konta zejdzie, transakcja zatwierdzona, dwa razy prawym przyciskiem, jakiś bliczek, jakieś potwierdzenie, odcisk palca i, i tak naprawdę po pieniądzach, więc bardzo, bardzo łatwo tutaj aplikacje, różne subskrypcje w taki sposób działają, żeby z nas tej kasy zedrzeć jak najwięcej, dlatego też no, ze mnie również udało im się trochę tej kasy zedrzeć, więc no, myślę, że jak sobie tak podliczyłem to wszystko, to łącznie straty na te wszystkie rzeczy wyniosły mi ponad 2000 zł, więc to też wcale nie jest mało jak za takie duperele, tym bardziej, że no, tutaj hmm, koniec końców te aplikacje no, nie okazały się zbyt przydatne. Dla mnie... No i po prostu mam za swoje, tak? Teraz zastanawiam się jeszcze bardziej, chociaż i tak się bardzo zastanawiałem. Oglądam zazwyczaj złotówkę z dwóch stron, zanim zainwestuję, bo można zainwestować w różne rzeczy, tak? Niekoniecznie zła jest inwestycja, bo Ty możesz na przykład zainwestować w moje e-booki yy... Albo możesz zainwestować w towar, prawda? Jeśli masz towar, no to lepiej jest zainwestować w moje e -booki. Jeśli nie masz towaru, to po co ci moje e jak ty nie będziesz mieć kasy, żeby zainwestować w towar? To może lepiej na odwrót, tak? I wtedy jakby szybciej się przyspieszesz. Obie inwestycje są dobre, ale jedna jest chwilowo ciut lepsza w, w tym czasie i może na przykład przynieść fajne efekty i jakoś tak to podziałać, prawda? No tutaj... Po prostu okazało się to złą inwestycją, przetopiłem trochę kasy i te subskrypcyjne rzeczy na pewno to jest coś, na co teraz mocno zwracam uwagę. Trzecia pozycja to jest pozycja znowu dotycząca towaru. Towar, który akurat nie był pod handel na Vinted, natomiast, natomiast kupiłem dużo tego towaru. Łącznie pamiętam, wydałem na ten towar 5500 zł. Musiałem specjalnie jechać po to do Warszawy yy, osobiście. Stwierdziłem, że... Jeszcze pamiętam, wtedy pracowałem w M-Banku, więc tutaj stwierdziłem, że taki odcinek nagram, bo mi się przypomniało, jak nagrywałem ten ostatni odcinek o M-Banku, jak odeszłem z etatu, to też gdzieś tam jechałem, pomimo tego, że... Wie, znaczy jechałem rano jeszcze przed pracą, tak? Miałem do pracy na dziesiątą to ja pamiętam chyba wtedy o 6.00, już byłem w drodze do Warszawy, po ten towar, zapłaciliśmy, spakowaliśmy się, wracaliśmy i już jeszcze się tam do pracy spóźniłem trochę. Czy to było na 12, na 14, nie wiem, jakoś tak było, że się chwilę spóźniłem. No i nie zdążyłem po prostu, tak? No i to jest właśnie jedna z tych inwestycji, którą też tak naprawdę pojechałem do tej Warszawy, więc wierzyłem w tą inwestycję, miałem siano na to odłożone, 5.500, więc wcale nie mało. To była jakaś inwestycja z zeszłego roku, więc, więc no to też jakby inflacja była mniejsza jeszcze i te pieniądze były trochę więcej warte. No i co? No i przywiozłem tego towaru, zacząłem sprzedawać. Początkowo bardzo fajnie schodziło. Przebitki były bardzo duże, bo nawet po 400-500%. Później jeszcze Znalazłem jakby dodatkowe produkty, które uzupełniały ten produkt, więc zrobiłem z tego fajny zestaw, te zestawy też zaczęły schodzić, no i wysprzedałem tak mniej więcej 20-25% tego towaru, no i jak rękom odjął, skończyło się tak naprawdę. zostałem tutaj 75%, czyli 3 czwarte tego towaru do tej pory mam ze mną. Od roku praktycznie nie poszła ani sztuka tego towaru. No też nie nie jakoś super bardzo się staram, bo muszę przyznać, że ten temat mocno olałem. Bo wiecie, mam inne priorytety znowu. Jak ja mogę wysprzedać ten towar i odzyskać powiedzmy 2000, no to brzmi fajnie. Tylko pytanie jak to jest trudne do zrobienia. Bo dla mnie w tym momencie wydaje się to trudne do zrobienia. Towar niezbyt fajny, w sensie no może fajny, ale nie ma na niego widocznie zapotrzebowania. Natomiast ja 2000 mogę zarobić w innym miejscu dużo łatwiej, dużo przyjemniej, więc po co mam się męczyć, tak? No i mam ze sobą jeszcze ten towar, jeszcze coś tam próbuję e, sprzedać, zostało mi jeszcze, bo wczoraj nawet specjalnie liczyłem, bo próbowałem jakoś to może w hurcie sprzedać, zostało mi jeszcze 250 sztuk tego towaru, plus dodatkowe te komponenty, tam też jest kilkaset sztuk. Więc to też jakby oddam w pakiecie ze wszystkim. No i łącznie na tym przedmiocie, na tym produkcie wyszedłem jakieś 3-4 tysiące na minus. Więc oczywiście tutaj też jeszcze istnieje jakaś mała szansa, że się to zwróci. Natomiast no raczej już się nie spodziewam. Więc zobaczcie, musiałem jechać po to, przyjechać, wydać kasę, zamrozić kupę kasy. Narobiłem się, nasprzedawałem te kilkadziesiąt transakcji i wyszedłem na minus. I co z tego? No nic, no po prostu tak to bywa, tak? Nie każdy ma takie sytuacje, po prostu jak się sprzedaje mało, masz, nie wiem, powiedzmy 50, 100, 200 ogłoszeń, inwestujesz po 100, 200 zł, no to nie zobaczysz nigdy takiej skali, tak? Natomiast osoby, które inwestują kilka tysięcy regularnie w różne rzeczy, w różne projekty, no to one jakby, te osoby wiedzą, że tak po prostu jest, tak? To jest po prostu inna skala problemu, i tak samo, no, je, biorę gdzieś tam pod uwagę, że uda mi się jeszcze te pieniądze odzyskać, natomiast będzie to miły dodatek, pogodziłem się już jakby z całkowitą stratą, więc więc tyle natomiast ogólnie i tak jestem zadowolony, bo też mi dało to znowu jakieś fajne kontakty, jakiś fajny pogląd na różne rzeczy i jestem i tak wdzięczny temu wszystkiemu kolejny punkt, drugi, przedostatni już, mamy tutaj Firmę, 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 w której próbowałem pracować jeszcze przed Vintedem w ogóle, więc zanim w ogóle zająłem się Vintedem tutaj podeszłem do współpracy z tą firmą, też nie uważam, żeby to do końca była wina np. produktu ani tej firmy. Biorę pod uwagę, że mogła być to mocno, mocno moja wina, może to nie do końca mój produkt, może to nie do końca moja firma, może nie do końca się wtedy jeszcze starałem, nie miałem takiej same dyscypliny, żeby się zabrać za pracę i ją po prostu wykonywać samemu w domu, bo nie musiałem nigdzie do firmy chodzić, byłem sprzedażowo jakby takim wolnym agentem, mogłem robić co chciałem bez jakichś sztywnych godzin pracy i tak dalej, więc wiecie jak to jest. Na początku jak nie masz sztywnych godzin pracy i masz 100% wolnego czasu, no to praktycznie 100% wolnego czasu poświęcasz na odpoczynek, bo na początku się mówi tak, a... Tutaj, wiadomo, trochę pracy, trochę trzeba odpocząć i tak dalej, no ale prawda wygląda taka, że rachunków nikt nie zatrzyma, tak? Życia nikt nie zatrzyma, więc no, za tą robotę trzeba się wziąć. Ja koniec końców w tym projekcie no niespecjalnie się za tą robotę wziąłem, chociaż były próby, były faktycznie próby podejścia do tego wszystkiego, nie udało się. Teraz nawet z perspektywy czasu myślę, że może jakbym teraz dołączył i się postarał, to na pewno by mi szło dużo, dużo lepiej, więc wtedy wydaje mi się, nie byłem jeszcze na tyle doświadczoną osobą, na tyle doświadczonym sprzedawcą, na tyle świadomym, rozwiniętym człowiekiem, żeby po prostu móc to ogarnąć. Było to chyba ze 2, no, ze 3-4 lata temu. Więc generalnie. Tak to wyglądało. No i współpraca z tą firmą wiązała się z pewną inwestycją. Ja oczywiście pieniędzy wtedy nie miałem, więc na tą inwestycję nawet wziąłem kredyt i też jakby ten kredyt spłaciłem. Potem, potem bardzo szybko, bo jak wróciłem na swoje jakby pułapy zarobkowe, wiecie, zacząłem zarabiać po 20 tysięcy, no to tam nie problem spłacić sobie kredyt 5 czy 10 tysięcy, tak? więc tutaj jakby szybko mi się to wyprostowało. Natomiast w, tamte, w tamtej sytuacji znowuż, no nie miałem tej firmy, zarabiałem po paręset złotych, a mimo tego gdzieś tam się zdecydowałem. Oczywiście, doliczając tutaj koszty różnych kredytów i tak dalej, łącznie na tej inwestycji straciłem, na tej próbie tak naprawdę znalezienia swojego miejsca na świecie, straciłem kolejne 8 tysięcy złotych. Więc tutaj już całkiem sporo, Oczywiście dalej jeszcze furtka jest, żeby te pieniądze odzyskać, bo faktycznie jest istnieje taka furtka, bo tak jakby ja w tej firmie jestem teraz już zatrudniony, można powiedzieć dożywotnio, tak? Czyli jakbym teraz pewnie chciał wrócić, zacząć coś robić, to by mnie pewnie przyjęli z otwartymi rękami, no bo tak to po prostu tam działa. I, i trudno, prawda, więc gdybym chciał to mógłbym to pewnie w miarę szybko odzyskać ale no nie czuję tego, nie czuję tego więc już chyba po prostu machnę na to ręką yy, ten kredyt i tak już bardzo dawno temu spłaciłem pamiętam ciągle o tym, bo mam jeszcze sprzęt tej firmy w domu, ciągle go trzymam, żeby mi też przypominał o tych straconych pieniądzach a jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy jest że może się uda jakoś kiedyś to odzyskać więc by było spoko, natomiast ogólnie i tak nawet taką stratę 8000 tysięcy złotych Mega, mega pozytywnie wspominam, fajnie, że się odważyłem, pomimo tego, że byłem gówniarzem tak naprawdę, wziąłem na siebie coś takiego, nikogo nie pytając o zdanie, zdecydowałem się i mogło się udać, tak, mogło się udać, perspektywa na zyski była bardzo fajna praca też była dosyć spoko produkt też był spoko, wierzyłem w niego więc coś takiego naprawdę, w coś takiego warto iść tak no i poszedłem, koniec końców się nie udało, ale to nie znaczy, że nie było warto no i inwestycje, które mi przywioz, przyniosły największe straty, można tak powiedzieć w największej ilości co ciekawe na miejscu pierwszym co jest, jest rzecz, na którą straciłem około 10-15 tysięcy, może nawet więcej. Czyli łącznie tyle, co na wszystkie nieudane inwestycje w ciągu ostatnich dwóch lat. Więc całkiem sporo. Jeśli chodzi o top 1 na liście moich inwestycji nietrafionych, to jest znowu taka inwestycja trochę łączona, bo nie jest to typowo jedna transakcja, czy jakaś jedna, jedna grupa towarów, czy coś takiego. Jest to po prostu inwestycja w reklamy, różne reklamy, czy na Instagramie o jakichś influencerów, yy, można to tak nazwać, gdyż to raczej nie są influencerowie. Yy. Ogólne reklamy, jeśli chodzi o promowanie postów, promowanie na Facebooku, wiecie, to są takie promowania, które ja próbowałem wyczuć na własnej skórze, gdzieś tam przetestować, jak to działa. Tu odpalić reklamki, tam 500 zł, tutaj 50 zł. Znowu to działa trochę tak jak wcześniej, że wystarczy coś zakliknąć albo podpiąć kartę i po prostu promować samo się. Robi. No i tak naprawdę próba dotarcia również do, do Was, do Ciebie być może, na jakieś webinary, na jakieś live'y, na mój kanał, na mojego Instagrama, no to to kosztowało mnie bardzo, bardzo dużo pieniędzy i jestem pewny, że sporo tutaj pieniędzy przepaliłem. Oczywiście, jakaś tam część osób na pewno z tych reklam do mnie zawitała. Oczywiście, jakoś to tam moją rozpoznawalność zbudowało. Natomiast wydaje mi się, że raczej w dłuższej perspektywie są to po prostu przepalone pieniądze. Aczkolwiek dla mnie też znowu jakaś tam forma doświadczenia, zobaczenia jak to wszystko działa na własnej skórze, wydania trochę tych pieniędzy. To też nie było jednorazowo, tylko tam na prze w przedziale jakimś tam czasowym. Tak? To nie tak, że w miesiąc 10-15 tysięcy. Tylko, raczej, powiedzmy w rok, ostatni rok tyle pieniędzy na różnego rodzaju takie naprawdę, naprawdę nietrafione promowania, tak? Bo też brałem udział w wielu takich skutecznych akcjach promocyjnych i faktycznie one się zakończyły takim sukcesem, że nie miałem żadnych wątpliwości, że ta reklama mi się opłacała, dlatego ich tutaj po prostu nie wliczyłem. Tutaj te 10-15 tysięcy to są takie reklamy, które na 99% po prostu zakończyły się niewielkim, niewielkim zyskiem. I na chwilę obecną po prostu już bym w taki sposób z opcji promowania po prostu nie korzystał. tak? Więc to uważam jako stratę. Natomiast doświadczenie oczywiście życiowe jest i tak to wygląda. Łącznie można powiedzieć, że jakieś 30-40 tysięcy złotych w ostatnich dwóch latach na moich nietrafionych inwestycjach się udało stracić. Można to tak nazwać. Natomiast czy to była strata? No Oczywiście 30-40 tysięcy to jest dosyć duża kwota, natomiast warto też, mm, warto też zobaczyć jak to mi dużo dało, tak? bo mam zbudowane jakieś tam rzeczy, ma, mam już zbudowaną fajną firmę, drugą, trzecią, one zaczynają sobie zarabiać, funkcjonować same bez mojej jakiejś większej ingerencji, więc tak naprawdę było warto koniec końców, tak? Natomiast żeby dojść do tego mie miejsca tutaj, gdzie jestem, to trzeba było dużo pieniędzy zarobić, dużo pracy włożyć, dużo pieniędzy stracić, no i tak to właśnie jest w biznesie, dlatego nie bójcie się inwestować, nie bójcie się tracić, tak jakbym na przykład teraz miał powiedzieć, to zobaczcie, też kupiłem masę e-booków, masę kursów, to były nie, nie tanie rzeczy, a mimo to nie znalazły się tutaj na tej liście, tak? Czyli gdzieś tam praktycznie zawsze jakieś szkolenia, kursy, e-booki, coś co możecie znaleźć u mnie w opisie, coś co też tworzę dla Was, żebyście mogli się rozwijać, to takie rzeczy nigdy nie są stratą, tak? To zawsze będzie coś takiego, że zawsze, zawsze, zawsze będziecie mieli jakieś plusy z tego tytułu, dlatego nie ma co się ograniczać. W innych przypadkach oczywiście jest podobnie, na przykład podbicia, promowania szafy. Też mógłbym to zliczyć, o ile ja na to tysięcy złotych już wydałem, ale nie uważam, że to jest strata, wręcz przeciwnie. No, czarno na białym widzę, że jest to zysk, dlatego... Jeśli wy na swojej liście macie top straty, że wam 10 podbić nie wyszło, no to chyba jeszcze po prostu jeszcze jesteście zbyt na początku drogi, żeby móc tutaj takie rzeczy oceniać, prawda? Natomiast też jest to informacja, nad czym należy pracować, bo jeśli podbite rzeczy się nie sprzedają, to może komunikacja leży, może zdjęcia leżą, może ogłoszenia są słabe zrobione i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to tak to wygląda u mnie, może jak ktoś chce, możecie się pochwalić, jak to wygląda u Was. Niektórzy na pewno są starsi, więc być może przeżyli trochę większe jakieś tutaj inwestycje, może próbowali jakiś biznes otworzyć. Ciekawi mnie, jak to wygląda u Was, ile Wy pieniędzy straciliście i ewentualnie na czym. Jak ktoś nie chce napisać na czym, to możecie napisać, nie wiem, straciłem 20 tysięcy na jakiejś tam inwestycji albo mniej więcej jakoś to opisać. To też da na pewno tutaj dużo inspiracji innym osobom, że po prostu jest to naturalny element biznesu, naturalny element rozwoju i trzeba trochę stracić, żeby dużo zyskać. Więc tutaj inwestycje muszą być niektóre ryzykowne. Trzeba położyć dużo pieniędzy na, na szali, bo po drugiej stronie tej szali może leżeć złoto. Więc warto, warto naprawdę zaryzykować. Najwyżej trochę pieniędzy spadnie, upadnie, ale tego zysku jest sporo. Jeszcze na pewno taki odcinek nagram, być może za pół roku, być może za rok, bo mam jeszcze wiele inwestycji, które na chwilę obecną świecą się na zielono, więc tutaj jakby finansowo i tak ja jestem cały czas na plusie, bo, bo, bo nie dość, że mam firmy, które mi zarabiają kasę, no to jeszcze mam inne inwestycje, które mi zarabiają. To po prostu była lista takich rzeczy, które, które mi straciły kasę, ale jako tako lista zielonych też jest całkiem Ciekawa, więc jeśli Was to ciekawi, zostawcie łapkę, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, że chcecie, to postaram Wam się coś takiego nagrać. Oczywiście dziękuję za wysłanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was zmotywował do tego, żeby się nie bać inwestować. Powodzenia, miłego dnia, powodzenia w sprzedaży. Cześć.